0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Neue Podcast-Folge und diesmal mit einer weiteren Besonderheit. Statt nur einem Gast dürfen wir heute sechs Gäste bei uns begrüßen. Sie alle sind Mitglied im Mission Female Netzwerk, welches erfolgreiche Frauen branchenübergreifend auf höchster Ebene vereint. Das Ziel, gemeinsam beruflich noch weiter voranzukommen. Wir wollten wissen... Welche Frauen sind in so einem exklusiven Netzwerk und wie sind ihre Erfahrungen? Herausgekommen ist eine inspirierende Diskussion über die Chancen unserer Generation und wie gerade ein gesellschaftliches Umdenken zwischen den klassischen männer frauen -Rollen stattfindet. Was ich besonders bemerkenswert fand, alle sechs sind Geschäftsführerinnen aus wirklich unterschiedlichen Branchen, also von Tech-Branche bis hin zum kultur torin und ja, auch Professorin. Also freue dich auf die nächsten 60 Minuten, denn dich erwartet ein, eine Diskussion gebündelter Energien und Erfahrungen aus wirklich vielen spannenden Blickwinkeln, die man so nicht erwartet hätte. Genug der vielen Worte, jetzt geht's los. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, heute zu einer Special Edition zur ähm, Female. Sonderausgabe. Ich sitze hier mit sechs super starken Powerfrauen und wir diskutieren gerade über, was wir heute sprechen wollen. Und wir machen direkt den Einstieg so und schauen, wo uns das Gespräch heute hinleitet. Ich habe am Anfang überlegt, warum wir so starten, dass quasi jeder eine Vorstellungsrunde gemacht in ganz kurz zwei drei Sätzen, damit der Hörer einmal weiß, mit wem wir hier in der Runde sitzen. Und dann versuchen wir heute das Thema zum einen Gleichberechtigung in der Wirtschaft anzuschauen, wie ist der Status Quo aus eurer Sicht? Und dann wollen wir natürlich viele Tipps für unsere Hörer ableiten. Wie schon eben gesagt, was können wir euch mitgeben, was haben diese Frauen gelernt und welche Tipps sind einfach sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir starten links. Oh, <lacht> sehr gerne. Äh,
1: Stefanie, in drei Sätzen, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, ich bin eine Werbetante und mache Reklame, habe eine Agentur. Ähm mit 300 Angestellten, also eine ziemlich große Werbeagentur. Heute würde ich sagen, es ist nicht nur Werbung, sondern wir helfen mit Kreativität Unternehmen erfolgreicher zu sein.
0: Das war schnell.
2: <lacht> da würde ich mich direkt anschließen, genau mit der Aussage. Mein Name ist Eva, ich bin auch bei einer Werbeagentur. Ich hasse das Wort Werbung und würde auch lieber Kommunikation dazu sagen und ja, bin da auch Geschäftsführerin.
3: Mein Name ist Daniela und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von zwei Interior Design Firmen und wir gestalten sozusagen die Arbeitswelt von morgen einmal offline mit No Studios, No Ordinary Design und das Ganze auch online mit Furnish. das heißt wir stellen sicher, dass jeder in einer smarten und vor allem inspirierenden
4: Arbeitsatmosphäre arbeitet. Mein Name ist Nicola, ich komme vom Theater, ich bin Dramaturgin und habe ein Theater geleitet. Ähm, Theater sind ja so kleine Unternehmen mit 400 Mitarbeitern ähm, und ich ähm, habe auf dem Weg dahin viele ähm, Abbiegungen gemacht, weil Theater in meinem familiären Kontext gar keine Rolle gespielt hat und ich finde es spannend herauszufinden, was gibt es eigentlich jenseits von Jura und BWL noch für interessante ähm, Berufsmöglichkeiten.
0: Ja.
5: Ja, hallo Corinna, ich bin freiberufliche Beraterin im Bereich Travel Management. Also, ich äh, schaue in Unternehmen, was im Geschäftsreisebereich nicht so gut läuft und was man besser machen könnte. Habe nebenbei noch einige Lehraufträge an Hochschulen im Bereich Tourismusmanagement. Kenne deswegen auch so diese Studentenseite ganz gut und finde das Thema heute sehr spannend. Deswegen,
6: ja. Letzte im Bunde: Friederike mhm. Probert ist mein Name. Ich bringe so tolle, großartige Frauen, wie wir es jetzt gerade am Tisch hier haben, zusammen in einem professionellen Netzwerk namens Mission Female.
0: Ich glaube, das ist auch der gute Aufhänger. Es geht ja um das Thema Mission Female auch und um Frauen. Die erste Frage, die ich mich gestellt habe, die könnte, ich würde mich interessieren, warum glaubt ihr, braucht es solche starken Frauennetzwerke?
6: Ich springe mal gleich ein, ich habe es ja gegründet. Ja. Also, was wir gesehen haben, ist, dass es sehr viele Frauen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen und Unternehmen gibt, die häufig alleine an den Konferenztischen, Besprechungstischen und auf Konferenzbühnen sitzen, weil sie mit ihrer Expertise häufig die einzige Frau sind. Und ähm, sie haben schlichtweg keine Zeit. Ihr eigenes Netzwerk aufzubauen und Sparingspartnerinnen zu finden, mit denen sie sich auch austauschen können auf einer beruflichen, fachlichen Ebene und konkret schauen können, wie sie sich im Job weiter nach oben katapultieren können. Und genau das machen wir mit dem professionell gemanagten Netzwerk. Wir schaffen Möglichkeiten, damit großartige Frauen, die erfolgreich sein wollen, sich regelmäßig im exklusiven Rahmen austauschen können und konkret werden können und sagen können, was kann jetzt wer für wen
0: tun. Was war von euch einzelnen ausschlaggebender Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen in so ein Netzwerk? Es gibt, ich kann mir vorstellen, es gibt super, super viele. Ähm, da könnt ihr mich vielleicht mal abholen, wo die Unterschiede drin liegen oder was, was vielleicht auch so eure persönlichen Erfahrungen damit sind. Warum, warum ist das eigentlich wichtig?
3: Also für mich war es ganz klar, dass ich zu Mission Female gehe, ähm, weil Friederike es sehr deutlich gemacht hat, äh, äh, Diversity äh, und Unterstützen. Und ich glaube, viele Frauen denken immer noch, ähm, weil es wenige Frauen in Führungspositionen gibt, die sind immer sehr einzeln oder alleine, ähm, da ist nur Platz für eine Frau. Und dem ist nicht so. Und in dem Netzwerk hier merke ich einfach, alle haben ein Ziel, und zwar, dass wir uns gegenseitig fördern und unterstützen. Und egal, mit wem ich hier spreche, ich weiß immer, ich habe hier jemanden, der mich ähm, pushen möchte, fördern möchte. Und ähm, das macht Friederike einfach super. Und deswegen bin ich Teil davon und sehr, sehr glücklich.
0: Wie lange seid ihr alle schon so dabei? Also
1: ich bin noch ganz jung. Ganz
0: jung. So ich fasse nicht nur ganz jung,
6: auch frisch dabei.
1: Ich, weiß nicht, ich bin glaube ich seit einem knappen Jahr jetzt dabei. Ja. Ich bin tatsächlich auch das erste Mal in ein äh, female Netzwerk eingetreten, obwohl viele andere vor mich äh, vorher auf mich zugekommen sind. Mir ähm, war, ich bin vorher nie eingetreten, weil die mir entweder zu so ein bisschen emanzig waren. Also wo ich dachte, es geht mir jetzt nicht darum, gegen die Männer zu sein, sondern mhm also das war so das eine und das andere war, dass ich irgendwie schön fand, als Friede mit mir gesprochen hat, dass sie gesagt hat, we talk business so ein bisschen und meine Erfahrung ist, dass Frauen, das liegt wahrscheinlich an all dem, wie wir seit Millionen von Jahren sozialisiert sind, sich schwer damit tun, einfach Business miteinander zu reden. Also es ist ganz viel, immer erstmal Familie und Hobbys und dann treffen wir uns noch zehnmal und dann sagen wir mal, ich fände auch total geil, wenn du mich mal irgendwo reinbringen würdest oder andersrum. So Und ich fand das schön, als wir damals sprachen, dass es so klar war, wir kommen rein das war auch das Ding, wenn du reinkommst, formulier mal was ist dein Business-Anliegen mhm. und mich hat das ähm, gefreut im Sinne von auch Frauen uns zu ermutigen einfach äh, über Business miteinander zu reden und wir müssen nicht immer erst gute Freundinnen werden um dann auch miteinander Business zu reden und Frauen ticken aber oft anders dass sie denken, ich muss erst Freundin werden und vertraut werden, um dann auch über Business zu reden und das fand ich äh, ganz toll deswegen bin ich vor einem knappen Jahr eingetreten
0: Okay. Ich glaube, da war schon ein spannender Punkt, den ich ganz gerne aufgreifen würde. Es gibt ja häufig das Thema, auch wenn man mit Frauen spricht, es sind super viele Frauen darüber genervt quasi, dass man dieses Thema Frau immer wieder hervorheben muss. Also, dass es an sich ein Thema ist. Viele sagen, das muss eigentlich natürlich sein und mhm. ein bestes Beispiel war jetzt gerade irgendwie die SAP, die neue Vorständin wurde announced und ich habe einen Kommentar in der FAZ gelesen, dass die super happy über dieses Announcement waren, weil nicht herausgestellt worden ist, das ist die erste Frau, sondern es wurde einfach ganz normal eine Pressemitteilung rausgeschickt, hey, sie ist die neue Vorstandsvorsitzende. Seht ihr das auch so? Also glaubt ihr, seid ihr genervt davon zu sagen, oh, wir brauchen dieses Frauennetzwerk weil der Frau wegen oder wie, wie ist da ja, eure Erfahrung? Wie, wie glaubt ihr, gebt ihr mit dem Thema um, Männer, Frauen, das herauszustellen?
4: Also natürlich geht das nur im Schulterschluss, das ist ja ganz klar, dass das eint uns alle, aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. In einem Frauennetzwerk gibt es einfach Menschen, die ein, die ein ähnliches Thema haben und ich glaube, wir müssen echt aufholen. Also wir haben ordentlich Nachholbedarf, weil es natürlich diese Männerzirkel schon länger gibt und da darf man sich dann auch nicht schämen zu sagen, so jetzt machen wir das übrigens auch. Und ich glaube, das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt.
6: Stichpunkt Sonderrollen. Das ist genau das, was es gilt, zukünftig zu vermeiden. Es darf keine besondere Story mehr sein, weder in Presse noch in Medien noch sonst irgendwo in den Unternehmen, dass auf einmal eine Frau an der Spitze ist. So ein bisschen ja. wie
0: Greenwashing. Ja, genau. Also das
6: Ziel muss sein, dass es natürlich ist und dass da keiner drüber redet, was jetzt das Geschlecht der Unternehmensführerin ist, sondern dass es einfach in dem Moment eine tolle Frau ist mit einer guten Expertise, die gute Teams leiten kann und gute Ergebnisse erzielt. Ja. Und ähm, es ist sehr löblich, dass wir viele Frauen in Führungspositionen jetzt haben, also Jennifer Morgan als Beispiel zum, oder Martina Merz von ThyssenKrupp. Ähm, aber ich finde es problematisch, wenn man diese Frauen als Erfolgsfrauen positioniert und nicht als diejenigen, die jetzt das Unternehmen lenken. Und das ist tatsächlich das langfristige Ziel, eine Natürlichkeit hereinzubekommen, dass die Schlagzeile nicht ist, es ist das eine Frau, sondern hey, das ist eine richtig gute, gute Fachkraft, die weiß, wovon sie spricht.
0: Aber wie machen wir das? Also wie... Was muss passieren? Wie hat das Thema Dynamik gewonnen? Also es ist ja seit den letzten Jahren ist das ja irgendwie super präsent und wichtig geworden, aber Frage an euch, gab es irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt, wo ihr gesehen habt, hey, das Thema hat irgendwie auf einmal an Kraft gewonnen und was sind die Punkte, dass tatsächlich am Ende nicht mehr die Pressemitteilung ist, wow, es ist das eine Frau, sondern hey, die ist super kompetent. Was glaubt ihr, sind wichtige Schritte?
3: Also wenn ich jetzt nicht von der Presse, sondern einfach mal persönlich äh, sagen kann, was ich erlebt habe. Ähm, ich wurde, als ich bei Black Line gearbeitet ähm, habe, gefragt, ich war die einzige Führung, Führungsposition als Frau, ähm, kannst du bitte eine Woman-Initiative starten? Und da bin ich also, so, was soll ich denn machen bitte? Ich habe darüber nachgedacht und dann habe ich das Ganze ein bisschen umgedreht und meinte, lass uns doch einfach eine Awareness-Initiative machen lasst uns davon lernen, dass wir einfach unterschiedlich miteinander kommunizieren, Frau und Mann. Wir, ähm, es gibt eine Studie von Harvard, die ist sehr, sehr interessant, ähm, wo unterschiedliche, also ich glaube, es waren irgendwie hundert oder hunderttausende von Teilnehmern, Mann und Frau, und da wurde ein Wort in den Raum geworfen, ähm, in den Raum geworfen und zwar Awareness oder ähm, was war es noch? Ähm, Academy Award, genau, Award, und ähm, Viele Frauen oder Männer unterschiedlich voneinander haben in dem Moment gleich sagen, wenn es eine Frau gesagt hat, assoziiert, uh, das ist weiblich, Academy Award, das ist um, was erreichen. Wenn es ein Mann gehört hat oder ein Mann gesagt hat, hieß es auf einmal Drill. Man muss was erreichen, aber Training. Das heißt, im Großen und Ganzen, wo ich einfach hinaus möchte, ist, wir müssen viel mehr Klarheit darüber schaffen, dass wir unterschiedlich sind, aber voneinander lernen können.
4: Ich glaube, dass es jetzt gerade so ein Thema ist, hat damit zu tun, dass unsere Generation, wir sind alle so roundabout 40, würde ich sagen, sehr gendergleich aufgewachsen sind. Also wir konnten super Abi machen, wir haben alle studiert. Ich hatte nie ein Thema, damit dass ich an eine gläserne Decke stoße. Das war gar nicht mein Alltag. Und irgendwann merkt man dann aber, wenn man sich so hoch gekämpft hat, dass es diese gläserne Decke doch gibt. Also ganz faktisch ein Gender Pay Gap. Irgendwann stellt man fest, ich verdiene weniger als der Kollege, der genauso viel leistet, genauso eine Ausbildung hat. Und dann fragt man sich schon, okay, warum kommt das eigentlich? Und ich glaube, durch die sozialen Netzwerke und dass wir so dann so die Generation Internet sind, die dann einfach auch anfängt, Darüber zu sprechen und nicht zu sagen, nee, über mein Gehalt habe ich stillschweigen vereinbart, ähm, lernt man, dass man tatsächlich strukturell benachteiligt ist. Das ähm, haben dann eben auch ganz viele Studien in den letzten Jahren bewiesen. Und woher kommt diese strukturelle Benachteiligung? Weil wir eben sehr patriarchale ähm, Hierarchien haben in Unternehmen, aber eben auch in Theatern, im Kreativbereich eigentlich überall, wo man hinguckt. Und die Entwicklung, dass Frauen in Führungspositionen kommen oder dass Frauen ähm, gleich behandelt werden, die geht halt im Schneckentempo voran. Und ähm, wenn ich gucke, was die Generation meiner Mutter gefordert hat, war das das Gleiche in grün. Ähm, und da, wo wir jetzt sind, ähm, ist es noch nicht befriedigend. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach das Gefühl, wir müssen jetzt so den nächsten entspannten, feministischen Schritt machen und jeder von uns zuckt einmal kurz zusammen, wenn man sagt Feminismus, weil das will man eben nicht, man will keine lila Latzhose, man will nicht in die Emma, aber wir wollen trotzdem äh, das gleiche äh, Stück vom Kuchen, beziehungsweise neulich hat eine äh, Kollegin gesagt, wir wollen kein äh, Stück vom schimmeligen Kuchen, wir wollen einen neuen
2: und das glaube ich ist
4: das Interessante, einfach zu sagen, wir wollen glaube ich auch einen Strukturwandel und der geht mit Digitalisierung, New Work
1: äh, einher und das sind die Themen, die unsere Gesellschaft gerade umtreibt. Ja, wo du das gerade zum Schluss hast, ich glaube auch, dass Digitalisierung uns natürlich jetzt auch Chancen gibt, weil ganz oft sind ja Frauen doch noch die, die Erwerbs- und Familienarbeit irgendwie miteinander kombinieren müssen. Und in dem Moment, wo du halt auch durch Digitalisierung viel besser von zu Hause arbeiten kannst und so, glaube ich, hat uns das schon auch nochmal geholfen, sozusagen in den letzten, was weiß ich, fünf bis zehn Jahren, ähm, einfach diese ganze Power, die wir haben, weil wir ja besser ausgebildet sind, weil mehr von uns, ist, die Zahlen gibt es ja alle, aber jetzt haben wir die Möglichkeiten, da reinzugehen. Und ich glaube, das hat auch schon echt nochmal geholfen. Und ergänzend zu dir, ich finde, es ist einerseits so dieses diese strukturelle Benachteiligung mit Gehältern und so. Aber du merkst auch, und das ist auch vollkommen in Ordnung wahrscheinlich, dass die Wirtschaft ist männlich geprägt und es ist halt eine Blow-Culture. so Und wenn die sich gegenseitig empfehlen, dann empfehlen die sich halt gegenseitig. Und dann sagen die nicht, ich rufe mal bei Steffi an, so, sondern ich habe irgendwie drei männliche Partner, die sind alle 10 und 20 Jahre älter als ich. Und das war immer klar, die gehen hier zu dem Interview und da ist noch eine Bühne und da ist noch was und ähm, und deswegen finde ich, ist diese gläserne Decke, das finde ich nochmal wichtig, dass die so strukturell im Faktischen ist. Aber du merkst die auch nachher, weil du in gewisse Dinge nicht reinkommst. Nicht, weil die das unbedingt absichtlich, glaube ich, böse meinen, aber weil es halt eine Body Culture ist. So. Und ähm, dann gehen die auch abends ein trinken und machen hier noch das. Und dann ist klar, ähm, dass dann irgendwie da auch wieder was entsteht. Und heute machen wir das halt und äh, machen es einfach ein bisschen vernetzter, wie die Männer das, glaube ich, einfach schon viele Jahre gemacht haben und ich finde, man muss sich halt nichts vormachen. es ist auch ein bisschen ein Verdrängungswettbewerb. Also da werden jetzt nicht lauter Männer oben sitzen und sagen, freue ich mich jetzt aber für alle Frauen, den Platz zu machen. Also Klar. So, das ist einfach so. Und, ähm, und dann äh, ist es glaube ich auch wichtig, dass wir uns auch ein bisschen organisieren und äh, das auch neben der Familienarbeit, wie du eben sagst, ja auch oft noch hinkriegen.
2: Ich finde das ganz interessant, dass jetzt das Wort gläserne Decke ein paar Mal gefallen ist, weil ich finde, die gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung, dass es auch eine gläserne Wand gibt. Wenn man jetzt im Marketing unterwegs ist, da gibt es unglaublich viele Frauen, die treffen dann in der Wirtschaft, wie du eben gesagt hast, auf total viele Männer. Und vor allem auch Männer in Entscheiderpositionen. Und ich, es ist manchmal nicht nur der Weg nach oben, sondern auch der Weg tatsächlich im Parallelen. Und da habe ich das Gefühl auch, dass wir Frauen teilweise einfach noch nicht mit den richtigen Tools teilweise ausgestattet sind, die wir jetzt noch brauchen. Ähm, ich das glaube, dass wir... Naja, zum das Beispiel dieses Netzwerken, dass okay. man so ganz selbstverständlich reingeht und sofort versucht, einen Business-Talk zu machen mhm. und nicht erst irgendwie drumherum zu Small-Talken, sondern wirklich sofort in den Kern, zum Kern der Sache zu kommen. Und ich glaube, das macht es vielen Frauen auch schwer, dann wirklich ernst genommen zu werden, als ein Geschäftspartner. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Tools braucht es heute noch und. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das in Zukunft brauchen wird, weil wir brauchen jetzt momentan noch Tools, um, um uns in einer sehr männlich gestärkten, in einem gestärkten Umfeld auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so weit, dass, man, dass es mal umgekehrt ist. Und das fände ich total spannend, weil Frauen, ähm, vielleicht auch einige Männer, haben ganz besondere andere Fähigkeiten, die aber noch keinen besonderen Wert in der Wirtschaft haben. Und das finde ich ein tolles Ziel, das zu erreichen. Und dafür glaube ich, braucht muss man manchmal jetzt ein bisschen lauter sein, auch wenn mir das persönlich zum Beispiel auch eher so ein bisschen zuwider ist ähm, und man ja auch gleich diese Feminismusflagge angeheftet bekommt. Aber ich glaube, es braucht diese Lautstärke, um dann irgendwann mal in Normalität übergehen zu können. Mhm. Ja.
5: Ich finde das ganz interessant, dass du gesagt hast, es ist nicht die gläserne Decke, sondern auch so rechts und links, weil das ich auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ja Tourismus studiert, da sind nur Frauen, das ist ja umgekehrt. Wirklich? Wir hatten im Studium einen einzigen Mann ähm, und auch, auch hinterher irgendwie. in meinen Stationen bei der TUI und bei anderen äh, touristischen Unternehmen alles Frauen. Ich hatte immer nur Chefinnen, ähm, weil gerade so Marketingleitung etc. alles Frauen sind und Tourismus einfach auch so ein Frauensektor ist. Das ähm, ist ganz interessant und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und hatte plötzlich normal in der Wirtschaft Kontakte und hatte da plötzlich nur noch männliche Ansprechpartner, Einkaufsleiter, Finanzchefs, alles Männer. Das heißt, man muss auch auf dieser Ebene irgendwie gucken mit Kunden, wie spreche ich mit denen. Die haben mich am Anfang auch sicherlich nicht ernst genommen, weil sie das auch nicht so gewohnt waren, dass da jetzt jemand, eine Frau kommt, die jetzt noch nicht an die 60 ist, mit der sie sich auseinandersetzen müssen und das ist ein wichtiger Punkt, dass man das lernen muss, entweder sich selber aneignen muss und da auch eben dieses Netzwerk wichtig ist, um sich auszutauschen, weil manchmal kommt man sich sehr dumm vor, wenn man dann mit männlichen Kunden spricht und denkt, was war das denn jetzt und dann hilft es, wenn man sich austauscht und merkt, aha, die andere hat die gleichen Probleme und das gibt es überall, da bin ich jetzt nicht alleine damit. Das ist ganz wichtig. Das, was
0: du eben gesagt hast, zahlt, zahlt ja ganz toll auf die Eingangsfrage ein, quasi. Also, was konkret muss passieren? Damit ihr quasi, du hast es Tools genannt. Ähm, was, sind, was sind Themen? Ähm, wir haben das gesehen, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass wir auch mal eine Female Edition hatten, wo es ganz viel darum ging, wie junge, junge Frauen ähm, oder junge Menschen allgemein in das Thema Gehaltsverhandlungen reingehen. Also mhm. ist das schon ein Tool für dich? Ist es quasi, was du wo fängt es an? Wo sind konkrete Sachen, wo du sagst, das muss passieren. Ein, ein Buzzword schlechthin ist ja irgendwie das Thema Frauenquote. Ähm, ich glaube, darüber kann man auch lange diskutieren. Aber ist das ein mögliches Tool oder was gibt es noch für Tools? Weil das eine ist, was ihr gesagt habt, jetzt, man muss laut sein und man muss es irgendwie kommunizieren. Ist das ein Tool oder was, was gehört noch alles dazu?
2: Naja, ich glaube, zum einen gehört auch dazu, wie man verhandelt. Ähm, da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, dass man auf völlig unterschiedlichen Planeten unterwegs ist. Man kennt das ja von Beziehungen, aber genauso ist es eigentlich auch mit Verhandlungen. Und ich habe das Gefühl, dass Männer da untereinander eine komplett andere Sprache sprechen als Frauen untereinander und dann auch Frauen mit Männern. Und ich finde noch ein weiteres Tool ist, wie präsentiert man sich denn selbst? Also wie stellt man sich auf eine Bühne? Wie hält man eine Präsentation? Das finde ich ist enorm wichtig, weil ich sehr oft leider merke, dass... Frauen da sehr zurückhaltend sind und ähm, andere immer auch schön ausreden lassen, nicht unterbrechen und so weiter. Während Männer, ich will eigentlich nicht immer sagen Frauen und Männer, weil es gibt ja von beidem auch äh, gibt genau es auch die Männer, ich versuche das jetzt mal zu übertreiben, da eher weniger Probleme mit mhm. haben. Und dadurch auch sehr viel schneller Präsenz und Aufmerksamkeit erreichen, auch wenn sie Bullshit reden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein total wichtiges Tool, diese Präsenz zu lernen. Ich finde, es ist eine Grundsatzfrage,
4: ob man sagt, wir wollen sozusagen innerhalb der vorherrschenden Machtstrukturen genauso viel abhaben vom Kuchen und die gleichen Strategien anwenden, dann muss ich mich coachen und auch gegen bestimmte ähm, genetische, biologisch psychologische ähm, äh, Codierung anarbeiten also da muss ich tough sein, muss ich die Ellenbogen rausholen, dann muss ich äh, mich durchsetzen dann muss ich besser verhandeln, dann muss ich ähm, männlicher auftreten oder sagen wir, das ist eine Chance gerade das System an sich zu verändern und ähm, zu sagen, nee ähm, wenn die Frauen in den Strukturen nicht vorgekommen sind, dann liegt es ja vielleicht auch an den Strukturen und kann man da nicht was verändern und da bin ich sehr hoffnungsfroh, auch mit der neuen Generation, dass da wirklich auch ein Kulturwandel stattfindet. Also zu sagen, muss es eigentlich immer den einen Chef an der Spitze geben? Wir können nicht Teamstrukturen ähm, durchmischte diverse Teams ähm, erfolgreicher arbeiten? Müssen wir ähm, immer in den ähm, äh, Top-Down-Strukturen ähm, äh, denken oder gibt es da andere Möglichkeiten? Und ich glaube, dass da es extrem wichtig ist, tatsächlich auch darüber zu reden, was ist weiblich, was ist männlich? Und zwar gar nicht... Ähm, weil ich, ich glaube persönlich nicht, dass das keine Rolle spielt. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und die sind total unterschiedlich. Und natürlich gibt es immer, jeder Mensch ist anders, aber es gibt doch ähm, einfach auch ein paar Dinge, die Frauen vielleicht anders machen als Männer und dass man das auch anerkennt, dass das ein Wert ist. Ich kann nicht immer nur in Meetings ähm, die, die dicken Eier irgendwie rausholen. Ich muss manchmal auch äh, echt weinen und das ist schwer, sich irgendwann zuzugestehen, dass ich das bin und dass ich das auch darf und dass das nicht peinlich ist, oder so, sondern dass das genauso eine emotionale Entgleisung ist, wie wenn mein anderer kollege halt einmal so ähm, cholerisch rumschreit, ja. rumschreit. Und da, glaube ich, ein bisschen auch mehr bei sich zu sein und auch zu sagen, Mensch, wir können unsere Gesellschaft gerade neu erfinden, wie wollen wir das eigentlich handhaben? Da, glaube ich, liegt viel äh, Potenzial drin. Und deshalb finde ich diese ganzen New-Work-Themen gerade extrem wichtig, weil die machen unsere Gesellschaft... Äh, Gleicher. Und zwar nicht nur für Männer und Frauen, sondern auch für Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, für Menschen mit Behinderungen. Und da habe ich dann tatsächlich auch eine utopische Träumerin vielleicht. Oder
1: ja, und ich finde, was da aber auch noch reinpasst, wenn du nach Tools fragst. Ich finde, es braucht halt auch die Männer. Also man darf das immer nicht vergessen. Ne? Also ähm, die Männer im Sinne von, dass so typische Sachen, die Frauen ganz viel machen, vermeintlich heute noch, das sind die, die immer in Teilzeit da sind, das sind die, die irgendwie mal ein Sabbatical nehmen, mhm. ähm, dass es wichtig ist, dass die Männer das auch machen, weil dann wird so gleiches für alle gleich also dann ist es ja also die Akzeptanz mehr, ja dass sie es auch selber machen also ich habe immer noch mehr also uns in der Agentur habe ich immer noch mehr Frauen die in Teilzeit arbeiten als Männer so ähm, weil sie natürlich auch oft, ganz oft das wegen der Familienarbeit machen. Aber warum, äh, und Männer machen es dann für zwei Monate, während das Elterngeld da ist. Aber warum ist es nicht andersrum so, dass auch die Männer sagen, ich bin bewusst, und mein Mann macht zum Beispiel so, sonst könnte ich gar nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Dass er ganz klar sagt, ich nehme mir auch einen großen Batzen der Familienarbeit und dafür arbeite ich halt in Teilzeit in meinem Job so. Und ich glaube, je mehr es auch die Männer sozusagen, diese vermeintlichen stigmatisierten Frauendinger in der Arbeitswelt auch leben, dann wird es halt auch nicht mehr, dass Teilzeit so ein Frauending ist oder äh, dass der Battle so ein Frauending ist, sondern dann machen einfach alle alles. Und ich glaube, da wollen wir eigentlich hin, dass wir, wo wir eben schon mal waren, dann musst du auch nicht mehr sagen, jetzt ist eine Frau die CEO geworden. Ähm, und das wird nur, wenn alle alles machen. Und es ist nicht immer so, wenn irgendwie so typische Frauensachen gibt. So, ja. und das finde ich irgendwie Aber deswegen ich glaub, ich glaube ich, so dass die Frauen, also dass die Männer genauso wichtig sind, um für alle alles gleich zu machen. Ja, ich so. glaube, aber
5: das ist dieser, dieser Gedanke, dass Männer das auch machen wollen, aber das Gehalt muss dann eben auch passen. Ich sehe das viel ja. im Freundeskreis, dass die Frau zu Hause bleibt, ja. weil ähm, der Mann besser verdient und wenn sie jetzt arbeiten gehen würde und er kümmert sich um die Kinder, würde das Geld nicht ausreichen. Das ist eben auch ganz oft der Fall. Und deswegen also einmal muss der, muss, äh, der Wille da sein von den Männern, dass sie sagen, ich mache das auch gerne und gehe auf Teilzeit oder bleibe ganz zu Hause. Aber das Gehalt muss natürlich auch stimmen. Dann
0: eine spannende Frage, die, die wir uns auch immer, was, was wir beobachten, ähm, das würde ich euch auch gerne fragen. Wer waren vor allem eure Förderer? Also, weil du gesagt hast, die Männer gehören dazu. Ja. Ähm, mhm. Und was immer wieder rauskommt, ist irgendwie, dass Männer auch gerade wirklich starke Förderer sind. Klar, auch Blockierer in dieser ganzen Diskussion. Aber ähm, nehmt ihr das so wahr, dass Männer vielleicht Frauen besser fördern als Frauen Frauen? Also, ich meine, das ist hier ein Netzwerk untereinander. Aber du hast gesagt, in der Tourismusbranche das hört man auch immer wieder, dass Frauen auch quasi, also die haben andere Ellenbogen als Männer, also das ist vielleicht dominanter, aber dass das es vielleicht da auch irgendwie so einen gewissen Gap gibt, irgendwie und ja.
4: Es gibt ein super Sketch von Caroline Kebekus, die das total gut auf den Punkt bringt, weil sie sagt, sie geht mit ihrer Freundin zum Weihnachtsmärchen-Krippenspiel in der Kirche und freut sich ganz doll und dann stellt sie fest, es gibt aber nur eine Maria. Und für die Jungs ist gesorgt. Da gibt es Hirten und Josef und äh, Schafe. <lacht> Und ich glaube, da, genau. Und dann fängst du an, okay, es ist nur eine Maria da. Jetzt ist meine Freundin, ich will das aber auch. Also in dem Moment, wo der Kuchen nicht gerecht verteilt ist, ähm, bin ich kiebig, weil ich weiß, ich muss richtig kämpfen, dass ich davon was abkriege. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass Frauen ähm, stutenbissig sind, dass sie sich nicht supporten. Wir sind die mega WhatsApp-Gruppen- äh, äh, <lacht> Koordinatoren. Also wenn einer soziale Kontakte balancieren kann, dann sind wir das. Das hat aber damit zu tun, dass das so ungleich verteilt ist. Und deshalb, auch wenn du nach Tools fragst, ich glaube, die Quote ist tatsächlich ein Mittel. Ich glaube, also ich hätte das vor fünf Jahren noch nicht gesagt. Da habe ich immer gesagt, nee, ich will ja nicht die Quotenfrau sein. Aber wenn sich politisch nichts ändert, wenn man nicht einfach auch ähm, Anreize schafft, dann gibt es kein Bewusstsein. Und ich finde, Steffi, du hast das gut gesagt, die Leute haben ja machen das nicht extra. Ich glaube nicht, dass ein Mann extra äh, eine Frau wegbeißt äh, oder nicht fördert, sondern einfach fällt ihm dann vielleicht nicht so auf. Und das Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind einfach Themen, die erstmal bei den Frauen gelandet sind, weil wir die Kinder bekommen haben und weil das einfach so eingeübt ist über ähm, Jahrhunderte und die Elternzeitregelung ist großartig, weil plötzlich Väter einfach auch mal zu Hause waren und wissen, dass das auch ähm, schön ist und dass das auch wichtig ist, dass man sich da ähm, etabliert und ich glaube ähm, ja, also Tools sind wichtig, politische ähm, Rahmenbedingungen sind wichtig und ich glaube darum muss man dann auch kämpfen
0: auch das fällt immer wieder, das Thema Stigmatisierung. Und ich glaube, worüber wir ganz viel sprechen, kultureller Wandel, ist das Thema Glaubenssätze. Also ich glaube, es gibt viele, viele Glaubenssätze da draußen, wo viele viele junge Menschen, junge Frauen, junge Männer, womit sie aufwachsen, die irgendwie durchbrochen werden müssen, was ganz viel durch Kommunikation, dass Frauen auf Bühnen gehen. Was wir halt auch häufig sehen bei unseren Events ist, dass es häufig eher an weiblichen Vorbildern irgendwie fehlt. Also, es gibt entweder dieses, dieses Bild dieser super dominanten Erfolgsfrau, wo es ganz viel das Wort Kämpfen benutzt. Und das wollen viele gar nicht. Und die wollen gar nicht so, oh, ich will jetzt hier gar nicht, das, das, das will nicht so ein Eiferweibchen sein. Warum ist das so? Also, warum, du hast es auch gesagt, Frauen gehen nicht gerne auf die Bühne?
2: Ja, weil sie halt arbeiten. Ja. Ich weiß, sie <lacht> 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 Oder weil die doch. sind. Ich glaube wenn glaub möchte ich, dass das, also, <lacht> Spaß beiseite. Aber ich glaube, möchte glaub ich, dass Echt manchmal es so ein Riesenthema ist. Ich muss auch bei uns manchmal wirklich ähm, Frauen dazu überreden und, ähm, oder ermutigen, dass sie mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil die dann halt, da kommt immer kommen Verpflichtungen oder Ansprüche, die sie an sich selbst haben, immer zuerst und das Thema Präsenz und Vorbild für andere sein, kommt immer erst relativ weit hinten und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach sehr, sehr lange so gelernt haben, uns da nicht so nach vorne zu stellen. Und das ist das, was ich vorhin noch mit Präsenz meinte. Ich glaube, deswegen muss man das auch schon ein bisschen lernen. Und ich gebe dir total recht, dass man das vielleicht eher mit weiblichen ähm, Faktoren belegen muss. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach wichtig ist, wenn wir das Thema mit Aufmerksamkeit nach vorne treiben, weil dann brauchen wir Vorbilder, weil Menschen lernen an Vorbildern. Und das müssen nicht die Alpha-Weibchen sein. Das kann auch jemand sein, der das mit total viel Ruhe und Gelassenheit macht, aber es braucht einfach die Menschen, die sich dann mal trauen, sich hinzustellen, zu sagen, ja, wie kriege ich das denn hin, wenn ich drei Kinder zu Hause habe und einen Mann, der vielleicht doch nur Vollzeit arbeiten möchte. Also wie, wie gestalte ich dann meinen Alltag? Und ich glaube, es braucht diese Diversität auch an nicht nur Alpha-Weibchen, sondern Frauen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und Ebenen. Aber
0: Häufig ist ja das Problem, also bei den Alpha-Weibchen, das sind ja die, die auf die Bühne gehen und die dann quasi laut vorsprechen und die eher ruhigeren, mhm. die super wichtig sind, die findest du ja gar nicht so. Das ist ja ein Thema Sichtbarkeit irgendwie. Mhm. Wenn wir jetzt daran denken, wir haben bei uns 1200 Leute im Publikum sitzen, wir sind damals gestartet mit drei Speakern, meistens waren es zwei Männer wir haben gesagt, immer eine Frau. Aber es fiel uns tatsächlich, also können wir aus einigen Erfahrungen ist es fiel uns wirklich schwer, Frauen auf die Bühne zu bekommen. Also wir haben unendlich viel angefangen, wir haben auch gesagt, wir hätten gar kein Problem, wenn wir nur drei Frauen hinstellen. Aber es war wirklich schwierig. Also es ist ich
1: glaube aber, es hat wirklich noch, da kommen wir später nochmal zu, Stichwort Winnerstrategien. Ich glaube, eine riesen -Winner -Strategie, die sich Frauen, der sich Frauen lange nicht bewusst sind, ist Öffentlichkeit. Also und Sichtbarkeit. So und dieses, ich glaube deswegen viele machen das auch gar nicht, weil ihnen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig das auch ist, um vielleicht weiterzukommen in der Karriere. So und ich würde zum Beispiel bei mir sagen, dass ein riesen, riesen Erfolgsfaktor bei mir war, ist, dass ich irgendwann ehrenamtlich in den einen oder anderen Sachen gearbeitet habe, wie zum Beispiel APG ist der Vorwand, Verband der deutschen Strategen in der, im Kommunikationsbereich. Dann war ich da irgendwann dem Vorstand, das hat mir plötzlich Sichtbarkeit gegeben. So Und diese Sichtbarkeit hat mir dann wiederum beruflich nachher geholfen. Und ich glaube, dass auch irgendwie in der Bodyculture oder bei Männern mehr Business reden, ich weiß nicht, das ist irgendwie klarer, da schiebe ich den auf die Bühne. Ich glaube, das ist klarer, das ist ein Erfolgsfaktor. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt sein könnte, dass wir uns gar nicht dessen so bewusst sind, dass ich das jetzt nicht nur mache keine Ahnung, weil ich gar nichts anderes zu tun habe oder weil irgendwie was ist, sondern dass das wirklich ein Erfolgsfaktor ist, auf der Bühne zu stehen. So Und ich glaube, auch da sind wir bei einem dieses, dass es einfach nicht so präsent ist und wenn dich da nicht jemand bewusst hinschiebt oder dir mal sagt, tu das mal oder denk mal drüber nach und es ist gut, wenn dich Leute sehen oder geh ins Networking und mach das, dass, dass das auch ein Grund ist, warum Frauen das nicht so viel machen. Mhm. Glaube ich auch, wir sehen das eigentlich gar nicht so als wichtig an. Ne? Ja, also, also das, das, ja das Business
5: läuft schon irgendwie so, denkt man immer, ähm, indem man gut arbeitet, einen guten Job macht und dann muss ich jetzt nicht noch auf irgendwelchen Bühnen stehen. Das ist ja auch alles zeitaufwendig, aber es muss eben doch sein. Ja. Das ist so,
6: ja. Und ich glaube, das sehen Männer anders. Die, die stehen da einfach und machen das. <lacht> ich glaube, das ist das eine, dass man es äh, nicht richtig priorisiert, das Thema Visibilität in der Karriereplanung. Das andere ist aber auch ganz praktisch gesehen, wenn ich, und ich hatte das oft, die Situation, zwei Wochen vor einer Konferenz angefragt werde, du sag mal, kannst du dich damit aufs Panel setzen, wir haben keine Frauen, sag ich schon mal nein. Ja? Weil ich möchte wieder das Thema nicht in einer Sonderrolle sein oder ich möchte jetzt nicht auf so eine Bühne gepackt werden, weil ich jetzt gerade diese Frauenrolle erfüllen will, sondern ich möchte dann auch mit meiner Fachexpertise wahrgenommen werden. Und das machen auch viele Konferenzveranstalter, machen uns nichts vor, falsch. Ja? Also da sind Frauen häufig einfach und ähm, das hat dann in der Form mit Diversität nichts zu tun. Das merkt man auch als Frau dann. Ja? Mhm. Ähm, das andere ist, ähm, dass wir, ich nenne es immer mit charmanter Penetranz oder auch ein bisschen mit Brachialgewalt, ähm, uns einfach als Frau gar nicht die Frage stellen sollten, gehe ich auf die Bühne, ja oder nein. Sondern wir müssen es einfach machen, gar nicht drüber nachdenken und machen. Was wir im Netzwerk gesehen haben, was Sinn macht, ist zum einen natürlich eine exzellente Vorbereitung. Also wir haben bei uns im Netzwerk Trainingsprogramme, Workshops im Bereich Medientraining, wo wir einfach mal diesen Faktor wegnehmen, dass man sich nicht sicher fühlt auf einer Bühne. Das muss natürlich gegeben sein, man darf gar nicht in Frage stellen, dass das ein guter Auftritt wird. Ähm, wenn das gegeben ist, hilft es, dass man sich gegenseitig auf die Bühnen bringt. Ja? Also was wir mittlerweile machen ist, dass wir, wenn wir panel haben, Keynote ähm, oder irgendwelche anderen Speaking-Opportunities, holen wir uns zwei, drei Frauen aus dem Netzwerk mit dazu. Ja? Wir rufen uns gegenseitig an und sagen, pass mal auf, ich bin jetzt gerade da und da, ähm, da kannst du doch auch was zu sagen. Und schwupp haben wir dann dementsprechend eine natürlich gewachsene Besetzung auf der Konferenz. Genauso wie mit Medien, wenn wir Anfragen von der Wirtschaftspresse bekommen, gibt keine von uns alleine mehr Interviews, sondern es wird immer zum Telefon gegriffen und gesagt, hey, da kannst du doch auch was zu sagen, ich nehme dich mit rein. Und so können Frauen auch was dafür tun, nicht nur für sich sichtbar zu werden, sondern auch andere Frauen mitzuziehen. Und äh, ja, am Ende des Tages sitzen wir jetzt gerade zu sechs am Tisch. Ja. Das ist auch genau dieser Ansatz, zu sagen, hey, da gibt es ganz, ganz viele tolle Frauen und wir können gemeinsam viel erreichen.
4: Ich komme ja nun aus dem Bereich, wo die Bühne sozusagen das, äh, der Haupterwerb mhm. ist und ähm, es stimmt tatsächlich, dass die Role Models fehlen und zwar äh, geschichtlich schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Das fängt in der Antike an und gibt bis heute. Es gibt äh, tolle Studien von Maria Furtwängner über ähm, Frauenrollen im Fernsehen. Das gleiche gibt es aber auch im Theater. Ähm, in einem klassischen Schillerstück gibt es eine Frau. Und ich glaube, dass man sehr lange braucht, auch evolutionstechnisch, um zu begreifen, ich kann auch ein Hamlet sein. Ich kann auch ein Tatort, eine Tatortkommissarin sein. Das ist einfach wirklich noch nicht äh, lange da und ähm, deshalb ähm, bin ich so froh, dass jetzt so eine Awareness auf dem Thema ist, weil es wichtig ist, dass man da auch genau hinguckt und dass man sagt, das, es gibt ja die Role Models, wir haben eine Kanzlerin, es gibt äh, tolle Frauen und ja, die sind dann vielleicht auch überpräsent, aber das ist ja äh, Donald Trump auch und äh, eine Tina Müller von Douglas ist äh, vielleicht einfach auch zu viel immer als Einzige irgendwo, aber immerhin gibt sie und schnappt euch diese Role Models, geht dahin, sucht euch Mentorinnen oder Mentoren. Ich finde es ganz wichtig auch äh, zu begreifen, dass man das nicht alleine schaffen muss. Es gibt Leute, die haben das schon vor einem gemacht, man kann sich holen. Man kann Leute anquatschen und ähm, gucken, wer interessiert mich. Und wenn da jemand ist, wo man denkt, Mensch, der ist ähnlich wie ich und vielleicht auch nicht so ein lauter Typ, eher leise, was sind deine Strategien, ähm, Netzwerk da untereinander. Ich glaube, dass das am Ende des Tages hilft.
3: Ich glaube, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, bei Role Models oder Mentoren, die Mischung macht. In meinem Leben waren viele Frauen, ganz tolle Frauen, die ich immer sehr inspirierend fand, die mich nach vorne gepusht haben, aber auch Männer. Und somit, wenn man sich Role Models sucht, finde ich, sollte man sich auch wirklich die Mischung suchen, weil auch die Männer pushen uns nach vorne. Auch die holen einen auf die Bühne. Und ähm, ich glaube, wir sprechen auch viel über Diversity und deswegen die Mischung macht es.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein, also es ist ein Miteinander, ne? Mhm. Hattet ihr im Einzelnen, hattet ihr mal, hattet ihr so ein, Aha-Moment, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich hier irgendwie am, am Zahn der Zeit, jetzt kann ich was ändern oder habt ihr schon irgendwie, weil jetzt sind wir gerade so momentan in eurem aktuellen Status Quo, aber ich versuche jetzt mal ein bisschen nachzuvollziehen, wie wart ihr quasi drauf während des Studiums
1: Anders. Ja,
0: genau, genau, Aber Also da, da befinden sich die meisten. Ja, und es ist immer leicht, von, von oben herabzureden, hey, mach das mal so und so. Aber versetzt euch mal in die Lage, wie wart ihr so mit Anfang 20? Was, was hattet ihr für Glaubenssätze? Und wie hat sich dieser Weg so ein bisschen geändert durch vielleicht ein, zwei Schlüsselmomente, wo ihr gemerkt habt, der war es vielleicht?
3: Kein Weg sollte geradlinig sein. Das ist für mich auf jeden ja. Fall. Ähm, ich bin gelernte Hotelverfrau war ähm, Sekretärin bei der renommierten Unternehmensberatung Boston Consulting ähm, und bin mittlerweile Gründerin, also sprich ein ganz anderer Weg. Ähm, nicht studiert, ähm, aber trotzdem hochgearbeitet, formuliere ich es mal. Und ich würde eins ganz sicher sagen, ähm, wenn man konsequent ist, ein Durchhaltevermögen zeigt und offen für Herausforderungen ist, dann kann man alles erreichen und man muss es nicht sofort in Stein gemeißelt haben. Hatte ich auch nicht. Hätte mir einer mal in meiner Lehre gesagt, ich sitze hier und habe zwei Firmen, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen gelacht.
2: Ich finde das total interessant, weil ich, ähm, meine Neffen und Nichten sind alle jetzt in so einem Alter, wo sie ihr Studium gerade fertig machen oder, oder ich kenne auch die Diskussion, als sie damit angefangen haben. Ich fand es unglaublich. Wie smart die sind und wie viel Angst sie davor haben, eine Entscheidung zu treffen, weil sie alle der Meinung sind, dass diese eine Entscheidung ihr ganzes Leben beeinflusst und, und auch nie mehr
1: rückgängig ja, ja. 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 Ja,
2: Und wenn ich jetzt so auch so zurückgucke, es hat keine Sackgassen gegeben. Ich habe zwar ein paar Entscheidungen getroffen, die ich heute anders treffen würde, aber zum Beispiel, ich ja. habe ähm, hab BWL mit äh, Markenkommunikation studiert, weil meine Schwester mich breit geschlagen hat. Und ähm, ich hatte schon ich hätte visuelle Kommunikation studieren können und das hätte ich voll Bock drauf gehabt. Und im dritten Semester BWL hatte ich echt geflucht, weil es mir gar keinen Spaß gemacht hat. Und dann kam das Vierte und dann kamen coole Fächer dazu und dann hat sich das irgendwie gelohnt. Ähm, aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum hatte ich dieses BWL-Studium am Anfang? Und heute weiß ich warum. Also jetzt bin ich halt Geschäftsführerin und es kommt mir manchmal ganz zugute, dass ich das gemacht habe. Aber vielleicht wäre ich auch wo ganz anders gelandet, wenn ich was anderes studiert hätte, aber ist auch okay so. Ich glaube, es gibt keine Sackgassen, wie du gerade gesagt ja. hast. Man kann aus allem lernen und dann was Gutes draus machen. Ich glaube, es braucht sogar, weil diese Geradlinigkeit ist ja total langweilig. Aber ich glaube, deswegen haben junge Leute so ein Problem, sich festzulegen, weil sie denken, das muss
5: dann jetzt für die nächsten zehn Jahre sein. Ich sehe das immer nach dem Studium. Die meisten sagen dann, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und sich auch gar nicht kümmern um einen Job. Dann reisen sie erstmal und fahren noch da und dahin. Das ist ja ganz schön und gut, aber irgendwann muss Reisen auch mal zu Ende sein. Man muss mal arbeiten, denke ich immer. Und das ist dann ein Problem ganz oft, weil sie sich nicht festlegen wollen. Mache ich jetzt das oder gehe ich jetzt dahin? Und dann sage ich auch mal, mach doch einfach erstmal. Dann machst du das ein Jahr oder zwei und danach machst du was anderes. Das ist doch völlig egal. Aber das ist, glaube ich, bei jungen Leuten ganz oft, dass sie Angst haben: Oh Gott, jetzt gehe ich äh, irgendwie ins Hotel und fange da irgendwas an zu arbeiten und dann muss ich die nächsten zehn Jahre da bleiben. Ist ja gar nicht so. Man kann dann ja auch was ganz anderes wieder machen.
0: Aber hattet ihr das nicht? Also habt ihr damals, als ihr studiert habt, ihr nicht gedacht? Also war relativ klar für euch alle, ich werde das jetzt studieren, aber ich weiß, ich werde das nicht mal Leben machen.
1: Eigentlich irgendwie schon. Ich glaube aber, das ist auch ein Jahrzehnt, also das ist ja auch ein Generationending ein bisschen. Ne? Also man weiß ja, dass wir als die um die 40-Jährigen als Generation mhm. X äh, in der Zeit aufgewachsen sind, da war die Welt auch einfach voller Chancen ne? mhm. und ich glaube, deswegen gab es heute nicht, noch auf. Ja. ja, aber man weiß, dass äh, gerade die Generation Y und Z, also ich mache es ja beruflich mich damit Tag und Nacht zu beschäftigen mhm. dass die natürlich in einer Welt voller Krisen auch aufwachsen ne? und in einer Welt voller, und zwar fängt das jetzt gerade wieder so ein bisschen an zu kippen, also dass sie auch sagen, jetzt nehme ich die Zukunft in die Hand aber es ist halt, ich glaube einfach, dass wir mit ganz viel Chancen im Kopf aufgewachsen sind. So. Und deswegen war das bei mir auch eigentlich so, dass ich immer gedacht habe, also ich habe auch ganz viel, äh, keine Ahnung, ich war in der einen Uni, dann bin ich dann doch nach Hamburg, dann ich irgendwie, bin ich in die eine Agentur, dann fand ich das scheiße, dann da bin ich in die nächste. Also ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht, gemacht, gemacht und ähm, auch immer gewusst, ich folge so meinem Weg und... Ähm, ich glaube, das hat auch deswegen ein bisschen was mit dem Zeitgeist zu tun. Dass einfach das Gefühl, glaube ich, heute bei vielen Jungen da ist, ich, die, ich habe immer das Gefühl, die wollen so unbedingt die Kontrolle behalten. So, und es gibt immer so ein, ich muss, muss da das immer in so einem, auch wenn ich mal ausbreche, mache ich es immer in so einem sicheren Rahmen. Und ich glaube, das ist ganz oft, weil einfach ganz viel Unsicherheit drumherum ist. So, wir sind mhm. ja auch in totalen Bewusstseinswandel von allem. Und ähm, deswegen, glaube ich, glaub ich, muss man das auch so erklären, dass wir auch einfach wirklich noch in anderen Zeiten aufgewachsen sind, vor 20 Jahren. Und so, deswegen wollte ich nur sagen, will ich immer gar nicht so auf den Jungen rumhacken und sagen, ich finde es irgendwie alles blöd, dass ihr das nicht tut. Ich glaube, es gibt auch eine Erklärung dafür, dass sie einfach viel mehr das Gefühl haben, ich muss einen sicheren Schritt gehen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, danach wird es vielleicht irgendwie unsicher. Das hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun.
0: Ich würde zum Beispiel total das Gegenteil behaupten, ja.
1: Also
6: ich finde auch, also als, ich glaube, als wir alle gestartet haben mit unseren schicken 40ern, war das so <lacht> <lacht> ähm, 90, Ende 90er, Jahre 2000, und das war die Wirtschaftskrise in Deutschland. Und ich weiß noch, als ich mit meinem Studium fertig war, war eine Arbeitslosenquote von 8 bis 10 Prozent. Und ähm, was in meinem Kopf sich wirklich manifestiert hat, war dieses, oh Gott, du kannst so froh sein, wenn du nach der Uni überhaupt einen Job kriegst, ja, und wenn du den Job dann hast, dann bleib da bloß, weil drauf in der freien Wirtschaft ist wirklich Halligalli. Ja. Und ähm, das ging überhaupt nicht konform mit meiner Persönlichkeitsstruktur, weil ich immer bewusst viele Dinge ausprobieren wollte, weil ich einfach machen wollte, sich großartig überlegen wollte. Und also für mich persönlich hat es dazu geführt, dass ich viele, viele Jahre, gerade am Anfang meiner Berufsjahre immer im Konflikt war zwischen sei doch froh, dass du einen sicheren Job hast, läuft doch gut für dich und ich wollte immer ausbrechen, aber was Neues machen. Und ich habe es letztendlich auch gemacht. Also ich habe ich glaube, alle zwei Jahre in meinen ersten zehn Jahren den Job gewechselt, ja, weil es mir auch schnell zu langweilig wurde einfach. Also ich war in großen Konzernen, ich war bei Microsoft und AOL und Yahoo und das ist immer, hört sich alles ganz toll an. und Man ist in einem festen Sattel und man hat die Sicherheit, aber mir war es dann auch relativ schnell langweilig. Und insofern habe ich von außen dann auch mal bekommen, bist du denn wahnsinnig, du kannst doch deinen tollen Job jetzt hier nicht an den Nagel hängen, du kannst doch nicht schon wieder woanders hingehen. Aber es war halt das, was mich getrieben hat, aber es war schwierig in der Zeit. Es war wirklich Konfliktpotenzial, weil von außen immer gesagt wurde, mach das bloß nicht. Ja. Ja bleib da, ja, du bist, Ja, sehe
5: ich genauso. Also ja. ich habe 2004, glaube ich, meinen Abschluss gemacht und da war gerade totale Krise im Tourismus. Ja. Und dann hat mein Prof mir einen Job bei der TUI besorgt, bei TUI Infotech. Das ist der IT-Dienstleister. Das war total dröge. Also ich habe den ganzen Tag nur irgendwelche Dokumentationen zu der Software geschrieben. Habe aber gedacht, du bleibst da jetzt, ja. weil das ist ja bleib TUI. Und die Hauptsache, ich habe jetzt einen Job und verdiene ja. erstmal, weil Arbeitslos werden nach dem Studium, dann werden die Eltern unglücklich oder was weiß ja. ich. Ähm, und dann bin ich da geblieben. Und irgendwann nach zweieinhalb Jahren hat mein damaliger Chef gesagt, Corinna, du passt hier überhaupt nicht rein. Du musst was ganz anderes machen. Willst du mich mal kündigen? Dann hat er mich rausgeschmissen. Dann bin ich nach Hause, habe geheult, habe gedacht, wie kann das sein? Und jetzt bin ich dem so dankbar, ich dass er mich sagen, rausgeschmissen das ja, hat. Ja, ja, er hat das gut mit mir gemeint, weil ich wäre da ewig noch geblieben und hätte den ganzen Tag Dokumentation zu der Software geschrieben. Ja. Und dann hat er gesagt, so ab mit dir. Tschüss, auf Wiedersehen. Du bist auch sofort freigestellt. Ja. Wir haben dich gern, aber ab.
6: Und ich glaube, das ist ein guter Tipp auch einfach für jüngere Generationen. Wenn ihr merkt, das ist nicht das richtige Setting, ja. ihr, ihr seid da nicht, wo ihr sein solltet, habt den Mut und sagt, mein Gott, dann suche ich mir das, was mir auch Spaß macht, ja. wo ich auch dran wachsen kann. Ne? Ja. Da findet sich immer was. Ja. Es ist ja
5: nicht so, dass da nichts ja. kommt, da kommt immer was. Ja. Ja.
3: Bin ich komplett bei euch. Habt den Mut, wenn es nicht ja. passt. Ähm, habe es aber genau angeschaut, weil ich finde oder was ich bisher erlebt habe, dass heute die Welt eher so viele Möglichkeiten dir gibt äh, und man dann schwankt, okay, was kann ich noch machen, das kann ich noch machen und hier ist die nächste Info, euch oh, Ausland hier, da, ähm, aber macht eine Sache konsequent, schaut sie euch wirklich an und wenn ihr dann den Bereich kennt und wisst, das ist es nicht, dann habt ihr den Mut weiterzuziehen. Ja. Aber dieses schnelle Wechseln, und ich glaube, heute in der Digitalisierung ist alles unglaublich schnell höher, schneller bringen. Ähm, anschauen, konsequent sein und dann weiterziehen.
0: Was ist für dich so ein Zeitraum, wo du sagst, so lange bräuchtest du ungefähr, um zu wissen, weil du sagst, was, was ist schnell oder was ist.
3: Ähm, kommt sicherlich auf den Job und die Aufgabe an. Ähm, bei mir waren es immer gute zwei Jahre. Wobei bis, ja äh, ja, ja. bis man sich <lacht> ja. eingearbeitet hat, das Unternehmen kennt, dann neue Prozesse aufstellen, ähm, die dann auch leben, also nicht nur definieren, implementieren, sondern aber auch leben. Das braucht seine Zeit. Und alles unter zwei Jahre kann man nicht behaupten, man weiß die Rolle wirklich. Außer man ist natürlich so unglücklich, äh, dass es überhaupt nicht vorwärts geht. Ähm, aber sonst... Aber ja, mir war im Kopf auch immer drin, du musst so lange bleiben, sonst sieht das schlecht im
6: Lebenslauf aus. Ja, dann da bist du Das, war, ich das, war, das wurde ja. mir immer
5: vorgegeben. <lacht> du musst da jetzt durchhalten, sonst ja. sieht das schlecht aus ja. im Lebenslauf. Und deswegen ja. habe ich auch immer
2: mindestens zwei Jahre, ja. auch wenn es noch so schlimm war. Ja, ja aber
0: guck mal. Aber also. ja.
2: also ich, ich finde das ganz interessant, weil ich, ich nehme ich nehm das zum einen war diese Entscheidung vor dem Studium für das, was ich dann mache dass da so eine, manchmal so eine Starre da ist und man nicht plötzlich nicht weiß, was man tun soll, wo man sehr klug ist und alle Möglichkeiten offen hat und dann sehe ich genau wieder das Gegenbild, dann habe ich die, diejenigen, die gerade in den Beruf einsteigen und dann nach sieben Monaten irgendwie sagen, ja und jetzt, wo ist mein Impact und ja, was habe ich ja. erreicht und ähm, ich muss jetzt weiterziehen und muss was mit Filmen machen, weil ich weiß noch gar, nicht ganz genau und ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil dann dann hat man ja auch einen Anspruch, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch eine gewisse Geduld beweist und bei uns sind es auch ungefähr so die eineinhalb bis zwei Jahre, um wirklich sagen zu können, ist das jetzt was für mich oder ist das nichts und ich kann auch wirklich was mitnehmen in meinen nächsten Job und ich glaube, das hat viel, viel mit Digitalisierung zu tun, ja. Da ist immer alles sofort da.
4: Klar. Ich finde auch aber, dass ihr krasse, also ihr habt das Abi so verkürzt gemacht, ihr seid jetzt durch so ein verschultes Studium gegangen und ähm, was ich dabei total wichtig finde, ist, dass ihr euch noch ähm, die Augen links und rechts offen haltet und dass man nicht immer nur zielorientiert ähm, an einem Strang zieht, sondern dass man auch, und das muss gar nicht immer nur der Beruf sein, also das das glaube ich, so ein Learning von mir. Ich wollte es mir unbedingt beweisen und habe sehr ehrgeizig sozusagen versucht, so einen Weg zu gehen und habe sowas wie Hobbys total... Also ich fand das total armselig, Menschen, die irgendwie Hobbys haben, weil ich, ja, fand, ich, total, fand, ich total, äh, fand ich total überflüssig, weil ich das so leidenschaftlich gemacht habe, was ich gemacht habe. Und äh, im Nachhinein würde ich denken, oh Gott, ey, wie, wie beschränkt eigentlich das? Natürlich muss man äh, äh, auch Dinge machen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Natürlich muss man auch Zeitungen lesen, auch wenn es manchmal vielleicht nervt, man muss Nachrichten gucken, man muss sich irgendwie informieren, weil sonst ist man so ein Nerd in seinem Bereich und kriegt links und rechts nicht mehr mit und das finde ich gerade bei eurer Generation super schwer, weil man so gefilterte Blasen hat und wenn man eben ähm, nicht mehr Zeitung liest, dann kriegt man eben einfach nur seine Feeds mit und die speisen einen in der Welt, in der man halt eh unterwegs ist. Und ich glaube, sonst kommt man gar nicht auf die Idee, dass man noch was anderes machen kann. Und das habe ich definitiv falsch gemacht. Also ich glaube, da war ich viel zu narrow-minded und, und war dann ein bisschen wie Alice im Wunderland, dass man dann irgendwann dachte so, ah, ach, ah es gibt immer eine andere Welt, das ist möglich, das ist schön, das macht Spaß. Und dann kann man ja auch neugierig irgendwie andere Alternativen
5: wahrnehmen. Aber ich glaube, bei der jüngeren Generation, die achten eben eh ja auf sich. Das ist nicht so, ich muss das jetzt durchhalten und ich kann das mit mir machen lassen. Das ist so meine Feststellung, dass sie immer sagen, das ist mir jetzt zu blöd, ich habe einen dualen Studiengang und da sind viele im Hotel, die sagen, das mache ich einfach nicht mit, die Arbeitszeiten sind schlecht, die Bezahlung ist schlecht, das war jetzt zwar das Studium, aber danach gehe ich woanders hin. Und das war bei meiner Generation auch anders, jetzt habe ich im Hotel gelernt, jetzt mache ich das auch erstmal, egal ob die Arbeitszeiten schlecht sind oder das Gehalt irgendwie nicht gut ist. Und das finde ich ganz interessant. Die lassen das einfach nicht mehr mit sich machen. Und sagen auch in den Unternehmen, das passt mir jetzt nicht. Das finde ich auch ganz gut. Das habe ich mir auch nie getraut. Mhm. Sagen wirklich, nee, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Mhm. Richtig gut.
0: Jetzt ist ja die schöne Situation. Ich könnte mich ja quasi theoretisch oder wir könnten uns alle bei euch bewerben. Also ich sage jetzt, ich bin jetzt durch mit dem Studium und ich suche einen neuen Job. Und jetzt wäre mal spannend für mich. Jetzt geht es ja los. Oh, jetzt muss ich Bewerbung schreiben. Auf was achtet ihr? Also wie identifiziert ihr Leute? Ihr seid ja die Netzwerkerinnen. Ich bewerbe mich bei euch. Was ist euch wichtig? Worauf achtet ihr? Was muss ich mitbringen?
3: Also ich mag ein Coverletter. Also sprich wirklich noch ein Brief, warum man sich bewirbt. Ich ähm, ganz selten, ähm, wenn ich einen guten Lebenslauf sehe, natürlich wieder mal ohne Coverletter, weil man es mal ganz schnell online hochgeladen hat, den CV hat man ja oder den Lebenslauf. Ähm, ich schreibe bewusst den Kandidaten wieder an und sage, ohne einen Bewerbungsbrief schaue ich es mir nicht weiter an. Weil nur dann kann ich herauslesen, warum bewirbt er sich in meiner Firma, warum möchte er hier arbeiten, was ist denn, was er mitbringen oder sie mitbringen möchte. Ähm, und leider Gottes ähm, schicken die wenigsten ein wirkliches Bewerbungsanschreiben.
6: Okay. Ist das oldschool oder, oder warum machen sie das? Ja, Hast du mal nicht. gefragt? Ja.
3: Es äh, äh, ist ganz viel, weil es ist ja jetzt ob so auf LinkedIn oder auf irgendwelchen Portalen ganz schnell kannst du einen Lebenslauf, äh, Lebenslauf hochladen. Mhm. Beworben. Fertig.
2: Mhm.
3: Mhm. Aber ich will das Interesse sehen. Wenn ich nicht das Interesse spüre, schon in dem ersten Anschreiben, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass genau dieser Lebenslauf auch noch bei zehn anderen Firmen war. Und mhm. mhm. das finde ich unglaublich schade.
4: Authentizität, mhm. also so sein, wie man ist. Und ich finde das total in Ordnung, wenn man beim Bewerbungsgespräch aufgeregt ist, aber ähm, ich, irgendwie merkt man, wenn jemand nicht bei sich ist, wenn er zu viel will oder zu wenig oder irgendwas äh, versucht zu vertuschen und bei sich zu bleiben selbstbewusst zu sein im Sinne von sich selber bewusst, das finde ich super wichtig und ist für mich ein Kriterium, wenn man das
6: nicht hat. No chance. Ich habe in der Vergangenheit in den Unternehmen, die ich gegründet habe, wo auch sehr, sehr schnell gewachsen sind, häufig nach Persönlichkeit eingestellt. Also ich bin gar nicht mehr diesen klassischen Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, was brauche ich jetzt eigentlich? Stellenbeschreibung formulieren, irgendwo ausschreiben und darauf warten, dass Bewerbungen kommen, sondern habe einfach gefragt, auch wieder, Stichwort Netzwerk, in befreundeten Unternehmen, bei Geschäftspartnern. So also kennt ihr nicht gute Leute? Die habe ich persönlich kennengelernt, auf dem Kaffee kennengelernt. Mhm. Einfach getroffen, ohne darüber zu sprechen, was ich jetzt für einen Job suche eigentlich. Und wenn die Persönlichkeit gepasst hat, wenn ich gemerkt habe, die Person ist empathisch, hat Lust, ist hochmotiviert, will wirklich was reißen, was bewegen... Dann habe ich die Jobs um die Personen rumgebaut. Ja? Also, es ist vielleicht ein ganz anderer Ansatz, war aber sehr, sehr erfolgreich, weil ich dann nicht Menschen in bestehende Positionen reinpusche, sondern den Weg anders gehe. Und das hat sich
1: wirklich als sehr erfolgreich gezeigt. Ja. ja, und ich finde Persönlichkeit nochmal, also das steckt ja auch in Authentizität drin und was du gerade sagst, das also ist einfach wichtig. Also, mir geht es immer um zwei Sachen. Ich lade gar keinen zum Vorstellungsgespräch rein, wo ich das Gefühl habe, die sind bei Unternehmen geblieben, nur um da zu bleiben. Das also siehst mhm. du im Lebenslauf schon ganz gut. Ja. Du siehst auch, äh, arbeiten, so die, die, arbeiten sie so die Classics aus der Branche ab und steht so mhm. alles drin, was man halt so in einem guten Lebenslauf, die stelle ich in der Regel nicht ein oder die treffe ich gar nicht erst. Das liegt aber daran, dass ich in der Kreativbranche arbeite und ich brauche Leute, die nicht konforme Wege gehen, sondern ich brauche Leute, die gerade die unkonformen Wege gehen. Das heißt, ich, bei mir kommen eigentlich nur Leute durch, die einen unkonformen Lebenslauf haben und dann ähm, will ich eigentlich die Persönlichkeit ähm, einstellen, ich habe mal den schönen Satz von einem amerikanischen Agenturchef gehört, der hat gesagt, I only hire private dualities und damit meint er immer, ich versuche eigentlich immer Leute einzustellen, die, äh, wo ich das verstehe, warum wollen sie in meinen Laden, aber wo ich auch merke, das ist ein Teil ihres Lebens und so, das mhm. findet nicht nur im Job statt sondern, keine Ahnung, wenn er sagt, ich habe irgendwie Bock, bin einfach eine geile Rampensau und ich bin der beste Verkäufer der Welt, dann stelle ich den eher ein, keine Ahnung, wenn er privat auch Schlagzeug auf der Bühne stellt spielt mhm. oder so, ne? also wo du irgendwie merkst, der tut das, was er tut, für sein Leben gern im besten Sinne und das mhm. findet nicht nur im Job statt, sondern das find, ich finde, da steckt ja so Authentizität, aber auch Persönlichkeit und das mache ich auch im Gespräch, ich gucke eigentlich, macht er das jetzt nur, weil das für ihn so Jobarbeit ist oder merke ich, dass seine ganze Person dahinter steht, das machen mhm. zu wollen, so. Und das siehst du dann auch im Lebenslauf. Ich glaube, nur wenn du bei dir bist, gehst du zu den Firmen, wo du wirklich hin willst und die dich weiterbringen und dann versuchst du nicht irgendein konformes Bild zu erfüllen, sondern gehst du deinen Weg.
2: Bei uns gibt es irgendwie zwei Gremien. Also erstmal so dieser Weg, dass sich jemand bei mir quasi bewirbt, oder auch nicht immer, manchmal ist ja auch beim Teamleiter. Und da spielt das eine total eine Rolle für mich, also dass man auch irgendwie überhaupt spürt, dass da jemand ein Interesse wirklich an meiner Firma hat und nicht an irgendeiner anderen und auch selber was mitbringen möchte und eine totale Motivation hat. Aber wenn das für mich gegeben ist, gibt es immer das Team und ähm, da gibt es dann ganz unterschiedliche Formate, haben die sich selber überlegt, da gibt es Probetage oder Tasks, die dann vorgestellt werden und so weiter. Ähm, und danach äh, höre ich mir an, was das Team zu sagen hat, weil ich, mir nützt eigentlich eine Person nicht, die nicht, die super, super motiviert ist, aber ein totaler Einzelgänger und nicht im Team zusammenarbeiten kann. Und das hat sich total bewährt. Früher habe ich das immer entschieden und jetzt lasst du das Team am Ende entscheiden.
0: Ich, ich, ich liebe dieses Thema aufzugreifen, weil da sprechen wir immer, da kommen wir eigentlich bei jedem Gespräch immer drauf, wie ist das Verhältnis zwischen Soft Skills und Hard Skills und es wird es ist ein roter Faden, es wird immer wieder bestätigen, das sagt ihr auch gerade eigentlich, dieses Thema Kommunikation. Soft Skills ist extrem wichtig Hard-Skills ist trotzdem, äh, hängt das viele auf, also was so ein Thema Unsicherheit ist, weil Hard-Skills, das ist, ich habe dieses Zertifikat, ich habe diesen Bachelor in der tasche oder ich habe das Diplom oder was auch immer. Ähm, das ist ja quasi meine Eintrittskarte. Aber wenn ihr dem jetzt allen eine Gewichtung geben würdet, ist es 50-50, ist es 60-40, ist es also Verhältnis Hard-Skills, Soft-Skills, was, was braucht man am Ende?
6: Es kommt ja darauf an, was für Jobs du zu besetzen ja. hast gerade. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt ein Programmierersuche, Developer, Frontend, äh, Developer, UI-Gestaltung, wäre schon ganz gut, wenn die Person weiß, wie das funktioniert und auch dementsprechend den Abschluss hat. Ähm, dann gibt es aber, ich würde sagen, weichere Positionen, ja, also interne, externe Kommunikation, Marketing, Verkauf, wo es aber auch gut ist, wenn jemand nicht zu festgelegt ist. Also auch das, was Steffi gerade gesagt hat, Persönlichkeiten, die offen sind, die anders ticken, das tut dann gut und dann ist es auch mhm. egal, ob das Studium mit 1,3 oder 1,8 oder 3,2 abgeschlossen wurde. Ja. Mhm. Aber es kommt immer auf die Position drauf an. Mhm. Es gibt tatsächlich Positionen im Unternehmen, da brauchst du diese... Ähm, Cracks. Ja, mhm. ja. Mhm. Ja, im Reisebereich ist das auch so. Im Reisebüro, ja. die Leute,
5: die buchen, die müssen das auch gelernt haben. Das sind ja Systeme, die kann man hm. so gar nicht kennen. Und wenn man da nicht Reiseverkehrskauffrau gelernt hat, kann man den Job auch nicht machen. Aber, aber wenn ich Thema, richtig Bock habe, das
0: zu lernen, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe ein super Coverletter und ich möchte die besten Reise <lacht> in die Malediven äh, jetzt für meine Kunden buchen, ich kann es aber ich habe es nicht gelernt, würdest du dann sagen, nee, ist nicht, weil du ja, es nicht gelernt habe? Ja, okay. man
5: sagen, ja, weil das einfach so komplex ist. Äh, noch wird sich sicherlich ändern, dass mhm. die Systeme irgendwann gar nicht mehr genutzt werden. Aber heutzutage ist das noch so und das sind kryptische Eingaben und das kann man nicht eben mal in zwei Stunden lernen, leider. Das ist so und äh, da würde wahrscheinlich jeder Reisebüroinhaber oder die ganze Touristikwelt sagen, mm -mm, okay. geht nicht. Ja, spannend, ja. spannender Kontrast
0: ja eigentlich. Mhm. Jetzt ist die Frage, ihr seid Anfang 20.
6: Ja, genau.
0: <lacht> Seid ihr. Ich glaub, ich glaub, mental ich auf jeden Fall. Staus. Jede von euch einzeln, Du hast es anfangs auch schon ein bisschen gesagt, was hättet ihr damals gerne gewusst, was ihr mhm. heute wisst?
1: Wenn du eine Sache von mir wissen willst, äh, verstreue Zuversicht. Ich glaube, im Job sind alle erfolgreich, die auf der Seite der Zuversicht stehen und die nicht die Nörgler sind und die Problemmacher und äh, hier noch ein Haar in der Suppe finden und hier weiß ich noch was Schlaues, was nicht geht, sondern sei auf sein sei Problemlöser und sei zuversichtlich und steh auf der Seite der Zuversicht, dann wirst du erfolgreich sein, bin ich fest von überzeugt
0: sein. Also du hättest deinen 20-Jährigen ich gesagt, sei positiver. sei Ja, und such die
1: also. Lösung und such nicht das Problem. Ich habe viele Jahre mal gedacht, so, ich bin die besonders schlau, wie wenn ich immer noch was finde, was gar nicht geht, so ein bisschen wie in der Schule. Die besser. deutsche ja.
0: Genau.
1: Und ähm, das ist zwar schön und das ist auch irgendwie schlau, aber ähm, da begeisterst du halt keinen mit, so, weder intern noch extern, so, sondern bist du eher, eher die, die irgendwie immer noch mal. das heißt ja nicht, dass man nicht auch was finden darf, aber verpacke es in einem Kontext, ich muss das wissen, um zu einer Lösung zu kommen und okay. so auf dieser Seite der Lösung und der Zuversicht zu stehen, würde ich sagen, ist uh, my biggest advice mhm. to anybody.
2: Bruce Lee hat gesagt, sei Wasser. <lacht> ich finde, das passt total gut. Also dieses dass, man, dass das Leben seinen Weg findet, wenn man nur flexibel genug ist. Und das heißt ja nicht, dass man sich verbiegen lässt, sondern man kann ja auch Wasser kann ja auch Stärke beweisen. Das sagt er in einer sehr schönen Rede, die man online findet. Und äh, das hätte mir mal jemand sagen müssen, dass es alles schon so gut ist, wie es ist und man immer einen guten Weg findet, wenn man einfach authentisch bleibt
0: und Zweifel auch in Ordnung sind.
2: Ja, genau.
1: Äh, ja. <lacht> sei ja, Feuer. Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich glaube, das spielt auch so ein bisschen, was ihr jetzt gerade gesagt habt, einfach mit rein. Ähm, sei nicht so verbissen, nicht so perfektionistisch. Ähm, sei du selber und auch ein bisschen lockerer. Ähm, es wird alles, wird seinen Weg gehen. Vertrau darauf. Ähm, das würde ich mir, glaube ich, selber sagen. Das hättest du mit Anfang 20 gesagt. Also würde ich mir, ich meine ja, jetzt, genau. ja, würde ich sagen. Ja. Ja. Man muss nicht alles perfekt machen.
0: Okay.
4: So also viele Sprüche, die man so auf dem Weg so aufschnappt, zum Thema Führung, wenn man Lust hat, irgendwie in eine Leitungsposition zu kommen oder auch Karriere zu machen, weil das ist ja auch eine Entscheidung. Das hat ja nicht jeder Bock da drauf. Da hat mir total geholfen, irgendwann die Unterscheidung, Glas klar ist nicht eiskalt weil ich viel damit zu tun hatte, dass wenn ich ähm, harte Entscheidungen treffe, das muss ja auch manchmal Leute entlassen oder unangenehme Gespräche führen, dass, das, ähm, dass ich mich einfach auch empathisch sehr schlecht gefühlt habe und dass aber glasklar nicht eiskalt ist, dass ich also eine Straightness haben kann, dass ich eine Fokussiertheit haben kann und dass ich damit ähm, kein schlechter Mensch bin und mich nicht irgendwie schämen muss, dass ich so ein Genau, so nach vorne marschiere, das finde ich eine wichtige Unterscheidung, Den habe ich ewig lange gebraucht, um das zu begreifen und das hätte ich gern früher gewusst. Mhm. Toll, mhm.
2: finde ich super. Mhm. Ja.
4: Auf sein Gefühl hören. Ich glaube, ich habe Anfang 20
5: ganz viele falsche, also falsche Entscheidungen getroffen, weil ich immer so nach Verstand agiert habe. Eigentlich schon gespürt habe, das ist eigentlich nicht das Richtige, aber dann habe ich es trotzdem gemacht, weil das so vorgegeben wurde und weil andere das gesagt haben und das hätte mir, glaube ich, sehr geholfen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Also, also warst
0: du eher ein Kopfmensch? und Ja, und auch jetzt so was
5: andere Leute sagen. Mhm. Dann hat der gesagt, nee, das ist doch aber zu gut, dass du das machst oder so. Da habe ich mich immer darauf verlassen und nicht auf mein eigenes Gefühl. Und das äh, war nicht gut im Nachhinein. Ja,
6: Ich kann da nur zustimmen und eigentlich auch nur wiederholen, was gerade gesagt wurde. Ähm, einfach machen, nicht so viel drüber nachdenken, nicht zu verkopft sein und sich nicht so beeinflussen lassen, weil am Ende des Tages wird es tatsächlich meistens dann gut, ähm, wenn man auf sein Bauchgefühl hört.
0: Mhm. Jetzt weiß ich am 20, okay, ich soll ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören. Jetzt würde ich von euch noch ganz gerne wissen, was glaubt ihr, sind spannende Themen, die ich irgendwie im Blick haben sollte, wo ihr sagt, oh, das würde ich einfach, das ist, das ist eine große Chance irgendwie, die für unsere Generation jetzt auf uns zukommt, ähm, schaut euch das mal genauer an. Ich, so hole ich mir momentan ein bisschen Inspiration. Also, wie, wie funktioniert das bei euch? Was habt ihr für Themen auf dem Radar, die jetzt vielleicht noch ein bisschen kleiner sind, aber wo wir hier schon ein paar Secret-Tipps bekommen könnten?
4: Also, ein Thema, was eben gerade gar nicht klein ist, eure Generation zum ein seit über einem Jahr treibt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das... Und ich habe ein Interview geführt mit einem ähm, Menschen, der sich im Klimabereich sehr gut auskennt, und der hat gesagt, ähm, die Klimakrise ist die kreativste Herausforderung, vor der die Menschheit je stand. Und das fand ich unglaublich toll, weil Kreativität ist eben nicht Verzicht, ist nicht Frust, ist nicht, oh Gott, die Welt geht unter, sondern wir können unsere Gesellschaft neu denken. Wir müssen das. Wenn wir es nicht machen, dann ist hier Ende Gelände. Das ist blöd, aber es ist eine Riesenchance und ich glaube, das als kreative Aufgabe zu begreifen und sich da rein zu begeben und zu sagen, okay, ich gründe ein Unternehmen, aber ich denke Nachhaltigkeit mit. Ich ähm, gehe in eine Firma, aber ich frage auch mal, wie machen ihr denn eure Produkte? Ich ähm, äh, bin eine Führung Persönlichkeit und frage aber, wie kriege ich das irgendwie hin, dass meine Mitarbeiter gesund sind? Ich glaube, das sind die Themen, da äh, solltet ihr dran weiterarbeiten.
1: Ich hätte genau dasselbe gesagt, ich lese gerade ein ganz spannendes Buch, Good Business heißt das, von Achim Feige. Und ist auch gar nicht so super, super neu. Ich habe da das schon vor drei, vier, fünf Jahren geschrieben. Aber ähm, es geht genau darum, also dass er eigentlich sagt, die, die Business ist der Zukunft und auch die Wirtschaft ist nicht der Feind, im Gegenteil, die Wirtschaft ist der Freund, weil die wird es richten müssen. Ähm, aber sie muss eben genau lernen, zwei Sachen zu integrieren. Einmal die Nachhaltigkeit und einmal das Thema Soziales. Und du musst eigentlich jedes Geschäftsmodell so denken, dass es einerseits die Natur nicht mehr kaputt macht und andererseits ein gesellschaftliches Problem löst. Mhm. Und, ähm, und wenn man schafft, sozusagen diese drei Dinge oder diese drei Ringe zu integrieren, dass die miteinander einhergehen, Wirtschaft, Ökologie, Soziales, dann bauen wir so die Zukunft und damit würde ich mich viel beschäftigen und tue ich sowieso auch, ich habe noch ein paar Ideen welche Firmen ich noch gründen will also, okay. Okay. aber das finde ich spannend für die Zukunft und auch wirklich zu begreifen dass da die Wirtschaft nicht der Feind ist sondern dass wir das glaube ich einfach nur neu denken müssen und in dem Kontext neue Systeme entwickeln müssen
0: Jetzt sind wir gegen Ende, ich habe mir aber gedacht, was wäre, wenn wir jetzt am Ende mal ein kurzes Management Summary machen, so wie ihr das quasi meistens alle kennt. Ich würde, also aus meiner Sicht würde ich, würde ich, würde ich diesen ganzen Folge so zusammenfassen, also wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was muss passieren, damit ein, gesellschaftlicher, ein gesellschaftliches Umdenken klappen kann, um das Thema Gleichberechtigung zu fördern. Meine Key Takeaways wären jetzt zu sagen, zum einen jetzt aus Frauenperspektive, geht raus, mach dich sichtbar. Das ist ja ganz stark euer Thema. Mhm. Ähm, ich würde wieder mitnehmen, das Thema ähm, Männer, Frauen. Frauen haben häufig Angst, diese Feminismuskeule zu bekommen, wenn sie mit dem Thema rausgehen, dass Das ist aber meistens gar nicht so ist. Was würdet ihr ergänzen? Was, was habt ihr, glaube ich, jetzt aus der letzten Stunde, was sind so zwei, drei Themen, auch von anderen vielleicht, ähm, wo ihr sagt, ja, das, das fand ich gut, da würde ich jetzt nochmal einen Gedanken drauf verschwenden?
1: Im Sinne von als Tipp für euch?
0: Ja, auch für euch so. Also wie würdest du das Gespräch so zusammenfassen? Was glaubst du, war was Neues für dich dabei oder was, was war der Kern?
1: Puh, da muss ich kurz nochmal nachdenken. Ja. <lacht> das so viel gesagt.
0: <lacht> Stille, also nachgedacht.
6: Was haben wir gerade
1: alles, alles gesagt?
0: Ja, weil es ist immer so leicht, alles rauszugeben, aber dann mal eine passieren zu lassen, und immer kurz auf sich wirken zu lassen. Wie
6: kriegen wir das kurz und so knackig formuliert? Ich
1: Hund kann was Schönes sagen. Ich fand, wir haben was getan, was äh, ja auch mit mein Tipp mit der zuversichtlichen Lösung war, ich finde, wir haben viel über Chancen geredet, also ganz viel über Chancen in Gesellschaft neu erfinden, in deinen Weg gehen, deine Chancen sehen, ähm, auch dieses ganze Diversity und so, nicht immer im Gegeneinander, sondern eigentlich bauen wir gerade irgendwie ein neues, äh, bauen wir eine neue Gesellschaft und um damit Kreativität und Chance und Freude ranzugehen. Und für mich auch nochmal wichtig, das ähm, fehlt auch für euch, dass, es, äh, dass wir es nur gemeinsam packen ja. so, und jeder alles mhm. zum Tisch mitbringen muss, was ja. er mitbringen kann und sonst werden wir es auch nicht hinkriegen
6: das genauso unterstreichen. Ich glaube, die Headline hier für unsere Session ist tatsächlich Miteinander. Ja? Also seien es Frauen mit Männern, äh, jüngere Generationen,
4: ein
5: ältere,
6: bisschen ältere, wenn nicht zu sehr, äh, Generationen. Ähm, und das ist genau die Herausforderung, die wir halt haben. Also diese unterschiedlichen Aspekte, die ja letztendlich eine Gesellschaft ausmacht, so zusammenzubringen, dass es für alle auch Sinn macht.
5: Ja, ich finde auch ganz interessant, wie man sich so entwickelt hat. Also jetzt nochmal durch dieses Gespräch, äh, nochmal Revue passieren, das, wo war ich Anfang 20 äh, und was habe ich da so gedacht? Was man noch im Kopf hat, vieles hat man vielleicht auch vergessen. Und wo ist man jetzt, dass man eben festgestellt hat, man muss nicht immer alles alleine schaffen. Es gibt Netzwerke, es gibt Freunde, es gibt irgendwie Partner, was weiß ich, die man mit einbeziehen kann. Man muss nicht immer alles für sich alleine entscheiden. Das war ein gutes Beispiel, dass du auch gesagt hast, ich lasse mein Team auch mitentscheiden. Das hätte ich vor einigen Jahren nie so gedacht. Da hätte ich immer gedacht, nee, bloß nicht, sonst denken die, du bist schwach, musst du alleine entscheiden. Und das ist mir mal schwer gefallen, weil ich überhaupt nicht so ein Einzelkämpfer bin. Aber das dachte ich jahrelang. Du musst jetzt hart sein und keine Gefühle gegenüber dem
3: Team zeigen und eigentlich ganz blöd gewesen. Mhm. Ja, wir haben doch einen Hashtag bei Mission Female. Ähm, Hashtag. Strong together. Together.
0: Das ist quasi der Abschluss dann dazu. Ja. Unsere allerletzte Frage in diesem Podcast an jede von euch ist immer, welchen Gast, welche Person empfiehlst du? uns als nächsten Gesprächsgast für diese Podcast-Staffel, weil wir machen das immer in Staffeln, Staffel 1, Staffel 2 und jede Staffel baut quasi auf die Empfehlungen vorheriger Gäste auf.
1: Egal, wie klein oder groß die Schublade ist. Also
0: Bedingung ist, dass am besten Fall ein Intro von euch quasi kommt. Also, Ach, Sie, also wir hatten schon Vorschläge wie Vladimir Putin, das wird ein bisschen schwieriger. Aber wo ihr sagt, diese Person hat mich eventuell nachhaltig beeindruckt. Also ungewöhnlicher Weg, besonders erfolgreich, sollten viel mehr junge Leute mitsprechen oder hören, was diese Person zu sagen hat.
4: Zielgruppe sind aber bei euch eher äh, Leute aus der Wirtschaft oder, ähm, also, oder wir, ist, wir ich, haben ich jetzt bin halt immer so traurig, dass so Kultur ist immer Genau, also, wir, wir sprechen jetzt mit der Bischofin
0: von Hamburg demnächst. Also es ist von bis Kultur, Sport, Wirtschaft, das ist alles dabei. Wo du sagst, das ist eine Person, die hat wirklich kreative, tolle Gedanken. Ähm,
4: ich würde euch unbedingt Lisa Jobt empfehlen. Die hat das Ensemble-Netzwerk gegründet. Die setzt sich ein, die Arbeitsbedingungen von Schauspielerinnen an den Theatern zu verbessern. Die ist selber Schauspielerin und gibt nochmal so einen ganz anderen Einblick in so ein wirklich einerseits glamouröses, aber andererseits auch wirklich toughes Business und so Schauspieler, die wissen extrem gut Bescheid, wie man auftritt und wie schwer das auch ist, sich so zu präsentieren. Und das fände ich eine tolle Gesprächspartnerin für
0: euch. Okay.
1: Ich würde euch Michael Wanka empfehlen. Den kann ich euch vorstellen. Michael Wanka war tatsächlich auch mal viele Jahre Schauspieler und ähm, ist über irgendwie drei, weiß ich auch nicht Zufälle, äh, dabei gelandet, alles C-Level Deutschlands, äh, also wirklich nur die DAX-Vorstände und so persönlich zu coachen. Genau, weil er aus der Schauspielerfahrung kommt. Ähm, und ganz viel darüber sagen kann, wie atmest du und wie musst du in Situationen eigentlich, was hilft dir auch physisch sozusagen, um in eine Situation reinzugehen. ist ein toller inspirierender Kerl. Ähm, in diesem Sinne würde ich euch äh, mit Michael Wanker verdrahten, okay. wenn ihr das möchtet.
2: <lacht> Laura Laulinger, die äh auch bei uns im Unternehmen ist. Ich finde sie aber so spannend, weil sie ist komplett anders als ich auch. Und sie die war auch auf Sea Level in unterschiedlichen Unternehmen in Deutschland und hat dann aus privaten Gründen überall gekündigt, das gegangen ist, einmal um die ganze Welt gereist, zwei Jahre lang ist dann in Asien hängen geblieben und da ist sie jetzt seit vielen Jahren und hat da mittlerweile ein Team von ich glaube fast 50 Leuten an zwei Standorten das auch komplett asiatisch ist und ich finde sie macht das extrem spannend und sie hat ihr ganzes Leben umgekreppelt, um das nochmal woanders auch zu bauen.
0: Okay, das klingt das
2: kann ich auch gerne in Kontakt herstellen. <lacht> <lacht> Oh Gott, mir fällt ich schwierig. Das, noch ja. ja. was sagen? Ich würde euch
4: einen noch empfehlen zum Thema Nachhaltigkeit, weil das war der Mann, der das gesagt hat, das ist Dirk Messner, der leitet mittlerweile die Umweltbehörde, das Umweltamt in Berlin und der kann so unglaublich inspirierend über dieses Thema sprechen und der ist so klug. Mit dem lohnt es sich total. Weil danach hat man keine schlechte Laune, sondern das Gefühl, man will die Welt retten und verbessern. Und man kann es auch,
2: wahrscheinlich man
6: kann's mit, es auch genau. Ja. Ich könnte natürlich jetzt 58 Superfrauen auf ja. aufhören. <lacht> <lacht> also Klar, was natürlich, und jeder hat ihre eigene Story und auch andere Perspektive. Insofern ist das schwierig, jetzt, ohne ein konkretes Thema zu sagen, wen würdest du empfehlen, mhm. weil es gibt so viele tolle Persönlichkeiten mhm. da draußen, Männer und Frauen mhm. übrigens. Mhm. Das von Martina Müller, die CEO von Douglas zum Beispiel. Manuela Rousseau finde ich sehr inspirierend, Aufsichtsrätin bei Bayersdorf, ganz tolle Frau, sehr bodenständig, sehr unterstützend, auch was andere Frauenkarrieren angeht. Ich finde auch Antje Neubauer, die ehemalige CMO von der Deutschen Bahn, auch spannend, weil sie ganz bewusst gesagt hat, hey, ich gehe jetzt hier mal raus aus diesem ganzen Wirtschaftszirkus, ich nehme mir ganz bewusst eine Auszeit. Auch dazu gehört unglaublich viel Mut, mhm. ähm, den auch so in der ja. Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm, Philipp Missler fällt mir ganz spontan ein, ähm, Geschäftsführer von Pinterest ähm, für Zentraleuropa, ehemaliger Geschäftsführer Telekom und Amazon, ähm, der auch ähm, sehr konkret wird und thematisiert, was es braucht in Unternehmen, um auch mehr Frauen an der Spitze zu haben und auch zu halten. Also gib mir eine Stunde und
0: <lacht> <lacht> ich gebe dir nochmal.
6: eine Dase, komm ab, komm ich ab. Ab. Okay. <lacht>
0: okay. Dann schließen wir diese Runde. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ihr habt heute noch einen spannenden Tag vor euch. Mhm. Ihr macht noch Workshops, ihr habt noch schöne Dinner. Mhm. Vielen Dank für euren Input, vielen Dank für eure Learnings, dass ihr die mit uns geteilt habt. Und ja, Dankeschön. Danke dir Das war unsere Folge mit der Mission Female Crew, nenne ich sie jetzt mal. Mit Frederike, mit Eva, mit Nicola, mit Daniela, mit Corinna und mit Stefanie. Es hat großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche mit neuen Gästen. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.